0: y bienvenidas un día más al podcast de Sociología Inquieta, un podcast donde tratamos temáticas relacionadas con la realidad social a través de la sociología. En el capítulo de hoy he decidido hablar de un tema actual, como todos los, los que intento tratar, un tema quizá bastante apartado en la sociología y no es otro que el de la vejez, la vejez a través de una mirada sociológica. En las sociedades actuales, el envejecimiento de la población sin duda es uno de los factores más característicos de las tendencias demográficas en todo el mundo. Es cierto que bueno, el aumento de los niveles de vida respecto a los siglos pasados, mmm, todo esto ligado a muchos avances en campos, en, digamos, tecnocientíficos como puede ser la medicina, en el trabajo, los derechos en general civiles y sociales han hecho que eh, las personas vivan en unas mejores condiciones y en general vivan más años. Sin embargo, es cierto que eh, los países ricos tienen una población más envejecida que los países pobres o llamados en vías de desarrollo. Tercer mundo también. El envejecimiento de la población digamos que ni mucho menos es una tendencia singular y única de los países ricos, sino que es cierto que ya podemos hablar de un proceso global, eh, sobre todo en estos últimos 25 años, porque bueno, se ha podido observar, por lo menos como una tendencia inicial, habrá que esperar unos años o unas décadas a ver cómo, cómo estas tendencias demográficas van cambiando, pero se va observando como en la mayoría de países del globo, Existe también un envejecimiento, no solo en los países ricos, que sí que es cierto que son los más envejecidos, pero también esto se está dando en otros países del segundo y tercer mundo, países periféricos y semiperiféricos. Y bueno, cabe destacar que los países, mmm, voy a usar esta terminología porque me gusta más, eh, semiperiféricos y periféricos para referirme a países eh, digamos, pobres o, o, o no tan ricos como los países centrales, que digamos que sean los países occidentales y ricos. Bueno, cabe destacar que en estos países eh, pobres, semiperiféricos y periféricos, como decía, eh, van a envejecer, ¿no? Se va a envejecer con una gran desventaja. Ya que, bueno, estos países van a tener que enfrentar eh, este proceso de envejecimiento. Si sí, los recursos económicos que los países ricos, como por ejemplo España, desde donde yo hago este podcast, han tenido y tienen para hacer frente al envejecimiento de la población. Aunque bueno, es cierto que queda mucho para avanzar. Incluso en los países ricos la, el envejecimiento de la población eh, es una problemática porque está vinculado a la exclusión, a la pobreza, a la dependencia y ya que hayan personas eh, bueno, que acaben en, un, en una auténtica precariedad vital. Y bueno, sí que es cierto que parece ser que desde la sociología podemos ofrecer diferentes miradas, como ahora eh, plantearemos. Creo que va a ser un ejercicio bastante enriquecedor eh, plantear la vejez y la necesidad de un replanteamiento sociológico de esta cuestión. Como os iba diciendo, vamos a entrar ya de lleno en esta cuestión, la introducí un poquito como yo veo el panorama en cuanto a, al envejecimiento de la población en términos demográficos y un poco para situarnos. Pero sí que es cierto que la sociología eh, bueno, nos da una explicación de la vejez como un proceso socia social, un proceso social que tiene evidentemente toda una serie de imaginarios colectivos y constructos sociales que están detrás. Estos imaginarios colectivos están ligados a, una, a un conjunto de cambios biológicos que están relacionados inevitablemente con el paso de los años y también la superación de, de etapas vitales. Existen otros ejemplos de, de etapas vitales vinculadas a rituales que están repletos de símbolos y significados. Ahora pondremos ejemplos. Dichas ceremonias, ceremonias sociales tienen una función, digamos, de aprobación y reafirmación de los ritos de paso. Que es esta palabra, este concepto que se usa mucho en antropología social y en sociología. Bueno, los ritos de, patos, de paso son etapas eh, socialmente establecidas que todo el mundo, en teoría, debe pasar para que se le considere que tiene una vida normal. Es decir, es una especie de normalización de elementos sociales ligados a las pautas de, de, de la vida, las pautas establecidas socialmente que debe tener una vida. Por ejemplo, el bautizo, la comunión, la confirmación, las bodas, la celebración de los nacimientos son, digamos, ritos de paso, muchos de ellos los que he nombrado eh, ligados a religión, sobre todo al cristianismo, pero bueno, existen eh, muchísimos ritos de paso diferentes y diferenciados Muchos de ellos traspasados sin duda por la dimensión religiosa. Estos ritos de paso serían acontecimientos que mmm, están ligados, como algunos de algunos ya estáis imaginando, a el desarrollo biológico y a las connotaciones sociales que a cada etapa se le, digamos, asignan. Por ejemplo, la niñez, la pubertad, la adolescencia, la juventud, la adultez. Vamos a poner ejemplos la niñez. Sería algo bastante obvio ligar la niñez con el bautizo. Por ejemplo, el bautizo realmente se, se hace o se celebra cuando un niño o una niña acaba de nacer, ha nacido hace pocos meses. La comunión está más ligada a la pubertad, con 8, 9, 10 años. La confirmación, que es un rito de paso ligado al catolicismo, está ligado a la adolescencia y al paso de la adultez. Las bodas, en teoría, están ligadas a la adultez y, y, bueno, por ejemplo, también he nombrado la celebración de los nacimientos, que evidentemente está vinculado al nacimiento, que es el primer paso de la vida. Eh, muchos de estos ritos de paso, eh, como os he dicho, están traspasados por rituales religiosos y, y bueno, es que las, la, la religión y las instituciones religiosas, sobre todo, bueno son una esfera básica del poder social. Y la esfera religiosa ha monopolizado y sigue haciéndolo hoy en día muchos eh, de estos ritos de paso, muchas de estas simbologías y muchas de estas celebraciones eh, de confirmación de etapas vitales. Algo que eh, infringe un poder eh, bastante eh, digamos significativo en nuestra identidad eh, social y en nuestra identidad personal. Que intrínsecamente, como todo el mundo que sabe un poquito de sociología, eh, pues bueno, irremediablemente está traspasada por lo social. Y bueno, creo que también es interesante reflexionar sobre el concepto de vejez y las connotaciones negativas que, que tiene. Seguro que mientras me estáis escuchando, muchas y muchos estáis pensando que, que la vejez es algo negativo, seguramente porque la vinculáis rápidamente con, con la muerte. Esta última etapa de, de vida. Pero bueno, vamos a intentar darle la vuelta, ¿no? Porque es paradójico esto. Me explico. El hecho, el simple hecho de que haya llegado alguien a esta etapa de vejez... Ya de por sí puede ser positivo o puede tener una mirada positiva, ¿no? Ha vivido muchos años. Ha conseguido vivir una larga vida. Esta persona está en una etapa de vejez que muchas y muchos... Eh, pues quizá no lleguemos. Entonces... Partiendo de esta base, llegar a la etapa de vejez es algo positivo. Y luego, mmm, sí que es cierto que hay que decir que estoy entrando en cuotas de subjetividad muy altas, ¿no? Porque, bueno, la muerte, eh, que es esa eterna posibilidad, esa meta ineludible, quizá eh, no sea una dimensión del todo eh, positiva. Pero bueno, también es cierto que mmm, aunque una persona mayor esté estadísticamente más cerca de morir que una joven, cualquiera en cualquier momento puede toparse con la muerte. Por tanto, la vejez en sí, aunque esté vinculada a la muerte y aunque esté vinculada al deterioro biológico, etcétera pues bueno, es cierto que, que también puede tener una visión o se puede no mirar desde un prisma eh, que sea más neutral y que no sea tan negativo y pesimista como creo que se hace en las sociedades actuales. Bueno, es cierto que, como os he dicho, no tiene una dimensión objetiva, que es el deterioro físico a causa del envejecimiento celular y tal, que que bueno que le ocurra a todos los seres vivos de la Tierra, incluido, evidentemente, a los homínidos, como nosotros. Y, y bueno, es cierto que, que esto es posible que haga o ayude mucho a que tengamos una percepción negativa de la vejez. Pero yo creo que existe otro factor eh, que pesa aún más en las sociedades capitalistas actuales para relacionar vejez y negatividad. Y es que una persona que está en una etapa de vejez, en la mayoría de los casos, es una persona que no trabaja o que no va a trabajar ¿no? o, o que se acerca a una etapa donde ya no va a poder realizar funciones eh, laborales. Y bueno, aquí llega un poco el fantasma de la improductividad, que creo que es un verdadero estigma en una sociedad que encuadra toda su estructura de valores en el razonamiento económico más mmm, frío, ¿no? El coste, el, el coste y el beneficio. Si eres una persona que no puede producir, que no puede trabajar, pues bueno, ya no puedes generar beneficio. Aunque esto también sería debatible, ¿no? Porque las personas que que están en la etapa de vejez, siguen consumiendo y, y por lo tanto, bueno, también tienen un aporte económico muy importante. Y ahora vamos a ver cómo tienen otras, otras dimensiones. Existe un término que seguro que suena bastante, que es el término de personas dependientes. Una persona dependiente, la misma palabra lo dice, no que de, tiene una dependencia en cuanto a funcionalidad y necesita, eh, digamos, la ayuda de especialistas o personas que, que puedan sobre todo ayudarla a hacer una vida entre comillas normal. Bueno, las personas mayores muchas veces son personas que generan una dependencia, pues pueden tener dificultades de movilidad, eh, ligadas a, a la salud y en general dificultades para eh, realizar tareas que una persona no dependiente, por ejemplo una persona joven sana, pues no, no tendría ningún tipo de problema, por ejemplo, pues conducir, o, o, o ir a trabajo, o, o bueno, moverse en general, y hacer todo tipo de actividades sociales, mmm, con toda la escala que eso conlleva, de, sin, sin ayuda, ¿no? Pero claro, hay como un nexo, que es el de relacionar vejez con dependencia, y esto, es cierto que hay una correlación directa evidente, por el deterioro biológico y físico, pero cabe añadir que en muchas sociedades las franjas eh, de edad más altas, es decir, las personas mayores, cumplen una función eh, social fundamental. Bueno, muchas sociedades, no en realidad en casi todas, por ejemplo, voy a poner eh, los ejemplos de los países mediterráneos eh, de donde yo soy y donde me, me familiarizo, España, Italia, Grecia, Portugal... Eh, estos países comparten muchas pautas sociales y los denominados abuelos y abuelas han cumplido eh, históricamente una función de nexo, de unión familiar, de apoyo a los más jóvenes y, y de vital importancia. No se puede entender, por ejemplo, en, en estos países en la resistencia de la clase trabajadora frente a la crisis de 2007, la crisis subprime. Que, aceptó, que azotó a los países mediterráneos más fuertemente que a otros países europeos, eh, que tenían y tienen mayor poder adquisitivo. Bueno, esta resistencia de, de estos países que han conseguido, entre comillas, entre comillas, muy entre comillas, eh, avanzar o seguir hacia adelante con, con todo lo que el escollo de la crisis ha conllevado, que parece que no se acaba y, que, y que, bueno, que se juntan con otras, con, otro, ...con otras crisis que ya no son económicas... ...sino que son crisis políticas... ...crisis, crisis de reacciones totalitarias... ...de reacciones intolerantes... ...o crisis eh, medioambientales... ...al final es una misma crisis sistémica... ¿no? ...pero que se está ramificando en una crisis... ...bueno, que... ...últimamente ya da más... ...más miedo que una simple crisis económica capitalista... Eh, ...como la han habido muchas... ...y bueno, como se iba diciendo... No se puede entender la resistencia de estos países mediterráneos frente a la crisis de 2007 sin entender la función y el apoyo económico y social de los mayores hacia sus hijos, hijas, nietos, nietas, etcétera. Además, cabe eh, añadir, o me gustaría añadir, que en la mayoría de ocasiones se habla de la vejez como una problemática social. Creo que incluso antes eh, yo mismo, reflexionando, lo, 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 he, lo he dejado entrever, ¿no? como si fuera una problemática social. Por ejemplo, se plantea mucho en los medios de comunicación eh, el coste de las pensiones, es decir, los salarios que reciben las personas jubiladas que ya no trabajan, el coste sanitario de una población envejecida, etc. Pero no se habla o se habla muy poco. O sea, tengo, o yo tengo esa sensación en los medios de comunicación de, de, bueno, de las problemáticas sociales de exclusión que las personas en etapa de vejez tienen que hacer frente. Se habla muy, muy poco de soledad. Se habla muy, muy poco de falta de cuidados y de pobreza en la tercera edad. Parece ser que este neoliberalismo que se ha convertido ya en un neoconservadurismo, eh, bueno, lo vuelve a hacer. Los problemas económicos se consideran colectivos, pero sin embargo las consecuencias sociales y poco rentables de la vejez solo se observan desde un punto de vista individual y además marginal es decir, vamos, vamos a hablar claro quien pueda pagarse una vejez digna que lo haga y el que no pueda evidentemente, pues bueno, que se fastidie esto es el, el mercado amigo, ¿no? como dirían estos liberales que en realidad tienen poco de liberales y mucho de reaccionarios mm, yo creo que ahora más que nunca eh, las sociedades deben hacer frente al, al abandono y a la poca reflexión y el estigma que las personas en etapas de vejez tienen. Bueno, yo creo que es obvio porque tarde o temprano muchos y muchas de nosotros, ojalá, espero que todos los que escuchéis este podcast, todos y todas, lleguemos a dichos tiempos vitales, a los tiempos vitales de la vejez. Y por tanto, bueno, nos harán falta cuidados, nos harán falta servicios. Y nos harán falta un trato digno donde la, la sociedad... Eh, en la que nos encontremos deberá deberá ofrecérnoslo. Por lo tanto, yo creo que por pura lógica es un deber moral eh, defender la vejez digna y la visibilidad de los problemas en la vejez. Porque claro, yo lanzo un interrogante. ¿Qué retrato moral se presenta si una sociedad deja a sus ancianos y a sus ancianas enfrentar la vejez en soledad, sin servicios, sin cuidados sanitarios? Y siempre frente el peligro y el estigma de la exclusión social. Pues bueno, yo creo que, por ejemplo, en la pandemia de la COVID-19 ya hemos visto que muchos y muchas de estas personas mayores en todo el mundo, bueno, han fallecido, se han ido para no volver. Y, y en muchos países y en general se podría haber evitado posiblemente muchas muertes. Eh, sobre todo en, las, en los estratos más bajos de la, de la sociedad donde bueno muchos estudios lo, lo sí si lo afirman ¿no? como la, la pandemia evidentemente ha azotado de manera eh, más clara a primero las franjas de edad de personas más mayores obviamente por motivos biológicos y porque la pandemia porque la, el virus a, atacaba más a estas franjas de edad por bueno tener unas defensas eh, más bajas, y luego por otro, cómo ha atacado más a los barrios más pobres, por lo tanto se juntan aquí dos variables, una, la clase social, y dos, la edad, y si juntamos las dos vemos como las personas mayores, pobres, pues, bueno, eh, que no tienen tantos, eh, no tienen acceso a servicios de cuidados, no tantos servicios de cuidados, eh, pues al final han acabado muchas eh, muriendo y quizás si hubieran tenido unos servicios dignos, sanitarios, etcétera se podrían haber salvado. Bueno, parece que hace falta eh, concienciar de que las personas mayores, como todo lo valioso en este mundo, pues hay que protegerlas. Y aunque... Se nos diga que no son personas productivas al estilo capitalista o a través de la lógica económico o económica. Una lógica que sigue mucho el discurso de las élites y que el, el discurso que las élites quieren que reproduzcamos. Eh, bueno, las personas mayores siguen siendo personas y además tienen una dimensión extra que es un bagaje adquirido gracias a las vivencias que les ha tocado recorrer. Por lo tanto, creo que ya para acabar, eh, las sociedades en general van a tender a envejecerse de manera global, que así es como he empezado el podcast explicando esto. Y por lo tanto, las personas mayores van a ser un colectivo de riesgo cada vez más numeroso. No solo en los países ricos, en todos los países, en todo el globo. Y, y por tanto, de las sociedades depende total de herramientas, de entornos enfocados a en la ayuda comunitaria hacia la vejez también debemos poner la mirada en problemáticas como la soledad, la pobreza de la tercera edad, la falta de cuidados sociosanitarios. No se debe olvidar que cada persona que está leyendo y que está escuchando lo que, lo que os estoy diciendo llegará a, a ser mayor y entonces eh, digamos que se arrepentirá de cuando era joven y no, y no dio la importancia que tiene la vejez como etapa vital, que aunque sea la última, tiene todo el derecho y la necesidad, yo creo, de ser puesta en el centro de, del debate social y, por lo tanto, en el centro también, evidentemente, de la sociología, pero en el centro del pensamiento eh, de una sociedad. Esto ha sido todo por, por hoy, por este podcast, podcast que he hablado sobre la vejez. Os recuerdo que me podéis seguir en, en todos los canales, en el Telegram de Sociología Inquieta, en la página de Facebook de Sociología Inquieta, en Twitter sobre el 2911, en Instagram también Sociología Inquieta y que podéis obtener mi libro Manual de un Sociólogo Insociable en Amazon. Es un libro donde recopilo y donde hablo, mejor dicho escribo, sobre todas las investigaciones que he ido haciendo en estos dos años de, de, de divulgación. Donde he aprendido mucho de sociología, prácticamente más que en la carrera. Y bueno, es un libro de iniciación. Si os gustan los podcasts, si os gustan los artículos que hago, os invito a que le deis una oportunidad. Gracias y hasta la próxima.